0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute sind es die Boosterwirkung, Omikron und Karl Lauterbach. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Früher hätte man gesagt, wir haben das jetzt frisch aus der Druckerpresse, aber in der heutigen Zeit ist schlicht und ergreifend über Nacht das Embargo gefallen beim New England Journal of Medicine. Und wir haben zwei neue Studien aus Israel zum der Boosterimpfung gegen Covid-19. Die sind spannend, sie untersuchen BioNTech und Pfizer. Omikron ist dann noch nicht berücksichtigt, weil beide Studien vor dem Entdecken dieser Variante abgeschlossen waren. Und das Ergebnis von beiden Studien ist, die Boosterimpfung senkt das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, deutlich. Das heißt, beide Studien, die wir uns gleich noch im Detail anschauen... Sagen nichts anderes, als dass auch wir den Fokus in den kommenden Wochen und Monaten auf das Boostern der bereits zweifach geimpften Menschen legen sollten. Das ist ja nicht wirklich etwas Neues, aber ich glaube, man kann nach diesen beiden Studien wirklich das nochmal deutlicher ausdrücken. Die erste Studie von Schlum mit Jaron und Kollegen von den Clouded Health Services in Tel Aviv hat mehr als eine Dreiviertelmillion Menschen untersucht, die entweder zweimal geimpft worden sind und zusätzlich geboostert oder einfach nur zweimal geimpft worden sind. Die Frage, die es zu beantworten galt, war die nach der Sterblichkeit. Die Menschen, die untersucht worden sind, waren 50 Jahre oder älter und die Zweitimpfung war mindestens fünf Monate her. Also vergleichbar zu dem, was wir gerade hier an Regeln in Deutschland haben, nämlich mindestens fünf Monate zurückliegend die Zweitimpfung und dann den Booster drauf. Jetzt zu den Ergebnissen in der Gruppe mit der Auffrischung. Lag das Risiko zu sterben an Covid-19 bei einem Zehntel im Vergleich zur Gruppe ohne den Booster? In absoluten Zahlen ausgedrückt, in der Booster-Gruppe gab es 65 Todesfälle und in der Nicht-Booster-Gruppe 137. Obwohl jetzt die absoluten Zahlen der Todesfälle bei sowieso geimpften Menschen Gott sei Dank niedrig sind, ist es dennoch eine beeindruckende Reduktion des Risikos, dann an einem schweren Verlauf nicht nur zu erkranken, sondern auch zu versterben. In der zweiten Studie haben Ron Milo und Kollegen vom Weizmann Institute of Science in Rechowod die Wirksamkeit des Boosters in verschiedenen Altersgruppen untersucht. Da sind sogar Daten von 4,7 Millionen Menschen eingeflossen ab 16 Jahren. Und hier ging es um den grundsätzlichen Vergleich der Geboosterten mit den Nicht-Geboosterten. Im Ergebnis haben Geboosterte über alle Altersgruppen hinweg ein um den Faktor 10 reduziertes Risiko für eine bestätigte Infektion im Vergleich zu zweifach Geimpften. Noch beeindruckender wird es dann natürlich bei den schweren Verläufen. In der Boostergruppe sind die um den Faktor 17,9 seltener, Todesfälle um den Faktor 14,7 das ist beeindruckend, kann man im Detail nachlesen und zwar frei ohne Abonnement auf der Website des New England Journal of Medicine. Die Links haben wir in den Shownotes zu dieser Folge von Ne-Dosis-Wissen verlinkt. In Deutschland stehen wir bei den Boosterimpfungen im Moment bei 15,6 Millionen. Das sind nicht mal ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Das Ziel, das ausgerufen worden ist, ist ja 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende. Von den 15,6 Millionen Boosterimpfungen, die bisher verimpft worden sind, sind 12 Millionen Biontech, 3 Millionen Moderna und der kleine Rest sind dann Johnson Johnson. Einen Kommentar zu diesen beiden neuen Studien gibt es auch schon von Carsten Watzel, dem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Der hält die Daten der Studien, die ja mit Biontech durchgeführt worden sind, durchaus für übertragbar auf andere Impfstoffe. Und das wäre ja hier für Deutschland besonders wichtig im Falle von Moderna. Und damit ein Schwenk in die Politik. Da hat sich auch der neue Bundesgesundheitsminister, der seit gestern Karl Lauterbach heißt, zum Thema Boostern geäußert. Vermutlich hat er die Daten der New England Journal-Studien auch schon vorab gekannt, aber es wird gar nicht notwendig gewesen sein, um ihn darin zu bestärken, für das Boostern zu werben. Er hat gestern gesagt, die wichtigste Aufgabe für das Bundesgesundheitsministerium sei, die Pandemie in Deutschland zu beenden. Hat da auch noch mal besonders auf Omikron hingewiesen und hat gesagt, es gehe eben ums Boostern und Impfen, bis wir die Pandemie zu Ende gebracht haben. Ein Punkt, der alle Menschen im Gesundheitswesen interessieren dürfte, ist, dass Karl Lauterbach gestern noch mal Wert darauf gelegt hat, zu betonen, dass die Gesundheitspolitik nur dann erfolgreich sein könne, wenn sie in der Wissenschaft verankert sei, in der Evidence-Based Medicine. Und das ist eine interessante Ansage, wo man in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten nochmal genau hinhören sollte, was er damit im Detail meint. Es gibt ja einige Diskussionen, die genau darum zum Teil auch sehr scharf geführt werden, was eigentlich Evidence-Based Medicine ist und wie wir damit umgehen in Deutschland. Und wenn er sich da am ersten Tag seiner Amtszeit so deutlich positioniert, dann lässt es doch aufhorchen. Lauterbach hat auch seinen ersten Amtstag dazu genutzt, um andere wichtige Arbeitsfelder neben der Pandemie zu benennen. Und wir hatten ja hier schon mal darüber gesprochen. In Wahrheit ist die Frage, wie viel Karl Lauterbach als Gesundheitsminister erreichen kann, weniger von der Pandemie alleine abhängig, sondern von den anderen großen Themen, die es zu bearbeiten gilt. Selbst genannt hat er jetzt die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Bezahlung von Pflegekräften. Das kann wirklich niemanden überraschen, denn dass Pflege das Hauptthema der Legislatur sein dürfte. Da sind sich vermutlich auch über Parteigrenzen alle einig. Dann die Entlastung von Eigenanteilen von Pflegebedürftigen, also im selben Themenkomplex. Und dann hat er noch zwei Punkte gemacht. Einmal mehr Medizinstudierende und das Abfangen des Hausärztemangels. Beides sind keine neuen Themen. Unsere Bewertung hier ist ehrlicherweise... Das wird noch nicht reichen. Da sind noch andere Themen, die vielleicht noch mehr Konfliktpotenzial bergen, die aber dringend adressiert werden müssen. Alleine die Frage des Finanzierungsbedarfs der gesetzlichen Krankenversicherungen dürfte in den nächsten Monaten noch eine große Rolle spielen. Da bleiben wir natürlich dran. Interessant ist auch, wen Karl Lauterbach als parlamentarische Staatssekretärin und parlamentarischen Staatssekretär zu sich ins Ministerium holt. Da ist zuerst Sabine Dittmer, die ist Ärztin, hat früher zusammen mit ihrem Mann in einer Hausarztpraxis gearbeitet, kommt aus Bayern und war schon gesundheitspolitische Sprecherin der SPT-Bundestagsfraktion und in der letzten Legislaturperiode die Obfrau im Gesundheitsausschuss im Bundestag. Interessant ist da, dass auch Sabine Dittmar in den vergangenen Tagen als heiße Kandidatin für das Amt der Ministerin gehandelt worden war. Selbst aber jetzt gesagt hat, es sei doch gut, dass Karl Lauterbach der Minister geworden sei, gerade in der Pandemie. Zweiter parlamentarischer Staatssekretär wird Edgar Frank. Der ist Jurist. Und war zum Beispiel Gründungsrektor der Hochschule der gesetzlichen Unfallversicherung in Bad Hersfeld. Franke kommt aus Hessen und war in der vorletzten Legislaturperiode Ausschussvorsitzender im Gesundheitsausschuss, also auch schon tief in der Materie verankert. In der letzten Legislatur war er dann Opferbeauftragter der Bundesregierung. Interessant wird auch sein, welche Schwerpunkte die beiden Staatssekretärinnen und Staatssekretäre setzen werden. Und auch da bleiben wir natürlich dran. Nochmal zurück zur Wissenschaft. Denn gestern gab es auch erste Daten zur Wirksamkeit der Impfungen, die wir schon haben, gegen Omikron aus Deutschland. Sandra Zieseks Arbeitsgruppe an der Goethe-Universität in Frankfurt, die hat eine Studie auf dem Preprint-Server MedArchive veröffentlicht, also vor dem Peer Review. Wir verlinken auf die Studie auch hier in den Shownotes zu dieser Folge. Was man in den Ergebnissen sieht, ist, dass zumindest die Antikörperantwort deutlich reduziert zu sein scheint gegenüber Omikron. Über die t zellantwort gibt die Arbeit keine Auskunft. Zu diesen Laborergebnissen passt auch die Aussage von Biontech, die sagen, man gehe davon aus, dass die Boosterimpfung für den Schutz vor Omikron notwendig sei und im Ergebnis heißt das dann aber auch, dass ein angepasster Impfstoff notwendig sein wird für Omikron. Unklar ist im Moment, wie die derzeit verfügbaren Impfungen auch nicht nur BioNTech mit oder ohne Booster vor einem schweren Verlauf schützen können. Denn das geht natürlich aus solchen Labordaten noch nicht hervor. Das muss man jetzt an Patientendaten ablesen. BioNTech ist optimistisch, dass auch schon mit den zwei jetzt ursprünglich verfügbaren Impfungen gut ein Schutz besteht vor einem schweren Omikron-Verlauf. Aber nochmal, die Daten, die bisher verfügbar sind, die sind nicht an Patienten erbracht, sondern das sind Antikörperneutralisationstests gewesen. Und obwohl das jetzt erstmal negativ klingt, dass die Antikörperantwort deutlich reduziert zu sein scheint, also da geht es um den Faktor 37-fach geringere Antwort der Antikörper auf Omikron, dann ist es dennoch eine gute Nachricht, dass die Antikörper überhaupt an Omikron binden können und am Omikron neutralisieren können, auch wenn dann natürlich deutlich höhere Antikörperspiegel notwendig sind, um Omikron erfolgreich zu neutralisieren. Da nochmal der Hinweis, wir haben gerade gestern eine neue Folge unseres Podcasts Klartext Corona online gestellt. Die Nummer 140, wo alle Fragen rund um das Boostern, die Auffrischimpfung und was man dazu im Moment wissen muss, gerade auch in der Patientenkommunikation beantwortet werden. Klartext Corona gibt es natürlich überall da, wo Sie Podcasts hören. Und damit zum Schluss dieser Folge nochmal zu einem Thema, auch wieder im politischen Bereich, das mich ehrlich gesagt umtreibt. Denn was in den vergangenen Tagen nahezu untergegangen ist über die Diskussion, ob Karl Lauterbach jetzt Gesundheitsminister wird oder nicht, es sieht so aus, als würde die AfD den Vorsitz im Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag bekommen, in dieser Legislatur. Die Ausschussvorsitzenden, die sind noch nicht festgelegt, die sind noch nicht gewählt. Im Moment gibt es nur den Hauptausschuss, der tagt. Aber das Ganze folgt einem komplexen Verteilungsschlüssel und danach... Hört man eben im politischen Berlin, sieht es im Moment so aus, als würde die AfD den Zuschlag für die Gesundheit bekommen. Im Ausschuss werden 42 Abgeordnete aus allen sechs Fraktionen sitzen. Interessant ist auch, dass die AfD-Abgeordneten, die in der letzten Legislaturperiode im Gesundheitsausschuss saßen, in dieser Wahlperiode nicht mehr in den Bundestag gewählt worden sind. Und diese Personalie, die hat für die Gesundheitspolitik in Deutschland natürlich erhebliches Sprengstoffpotenzial. Da ist eine Partei, die in der Vorwahlbetrachtung, auch als wir zum Beispiel versucht haben herauszufinden, was denn die Positionen der AfD im Gesundheitsbereich sind, sehr schwammige Antworten gegeben hat und die auch gerade in der Pandemie ein sehr fragwürdiges Bild abgegeben hat. Und ausgerechnet diese Partei soll jetzt den Vorsitz im für das gesamte Gesundheitswesen wichtigen Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag übernehmen. An dem Thema bleiben wir natürlich dran bei eine dosis wissen Gibt es Themen, die Sie im Gesundheitswesen interessieren, dann schreiben Sie Ihre Wünsche doch an ne apotheken umschaude Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns.